0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Dieser Podcast wird unterstützt von Alsa Hundewelt, www.alsa-hundewelt.de, eurem Online-Shop für naturgesundes Hundefutter und hochwertiges Zubehör. Mit dem Gutscheincode parker 10 spart ihr exklusiv 10 Euro auf eure Kennenlernbestellung und das ab 20 Euro Mindestbestellwert und nicht auf reduzierte Artikel. Also schaut doch mal vorbei auf www.alsa-hundewelt.de
1: Alles über einen Kamm Der Rhodesian Richback Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen und nächsten Ausgabe eures Lieblings Rhodesian Ridgeback Podcast, denn es gibt nur diesen einen. Überraschung, Überraschung, wir sind wieder da und heute mit einer kleinen Premiere, denn äh, wir nehmen heute mal nicht im Studio auf, beziehungsweise ich bin der Einzige, der hier heute im Studio sitzt und äh, schaue ins Nichts, aber natürlich ist äh, zu einem die liebe Jenny wieder an meiner Seite, aber diesmal in einem anderen Büro. Hallo Jenny. Hallo auch von mir. Hallo, hallo. Und ähm, wir schalten ein paar hundert Kilometer weiter ins schöne, wie hieß es noch, Göppingen?
2: Richtig. Richtig.
0: Wunderbar, da haben wir ihn schon gehört, nämlich unseren Gast, den lieben Jörg Bertermann. Hallo Jörg.
2: Hallo zusammen. Es, hallo Jörg. Ja, hallo Jenny. Es,
0: es freut uns... Und ähm, mich, denn für mich ist das ja ein richtiger Überraschungsgas, ich habe ja noch kein Wort mit dir gewechselt und das äh, freut mich irgendwie sehr, weil man jetzt ganz unbedarft mal an die ganze Materie rangehen kann, aber ich möchte einfach mal an Jenny abgeben, denn Jenny wird mal erzählen, äh, wie sie überhaupt auf den Jörg gestoßen ist und warum Jörg hier bei uns im Podcast ist.
1: Sehr gerne. Wie bin ich auf dich gekommen, Jörg? Ähm ja, wir haben uns ja auch überlegt, dass es schön wäre, wenn wir immer mal wieder Gäste zu Besuch hätten, die aus ihrem Leben mit dem Ridgeback erzählen und da habe ich mal ein bisschen geschaut, was es denn für Menschen gibt, die besondere Dinge mit ihren Ridgebacks machen, die man vielleicht einem Ridgeback nicht gleich zuordnen würde und da, Jörg, bin ich auf dich gestoßen und deine Luna. Hast du Lust, mal zu erzählen, woher du kommst, was du machst, damit wir auch ein bisschen über dich erfahren?
2: Natürlich. Also wie gesagt, ich komme aus dem Landkreis Göppingen. Hier ein bisschen abseits in einem kleinen Dorf Dürnau. Und ähm, ich mache mit meiner Ritschbeckhündin äh, Rettungshundearbeit in einer Hilfsorganisation, in der Rettungshundestaffel des DRK Göppingen. Ja, und wir suchen vermisste Personen.
0: Also die, die erste Frage, die mir dazu direkt einfällt, ist, ähm, also beziehungsweise, wie bist du, fangen wir mal anders an, wie bist du überhaupt auf diese Rasse gestoßen? Und äh, die ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt in Anführungszeichen, sehr gehorsam zu sein, sondern auch einen eigenen Kopf zu haben. Aber vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen äh, dadurch leiten, wie du überhaupt so hundeaffin geworden bist und ja, wie du zum Rhodesian Ridgeback gekommen bist und was du auch von der Rasse hältst.
2: Ja, also grundsätzlich begleiten mich äh, Hunde schon eigentlich ein Leben lang. Schon seit kleinem Kind äh, bin ich mit Hunde äh, zugegen. Und äh, wie bin ich zum Ridgeback gekommen? Zum Ridgeback bin ich eher durch Zufall gekommen. Ich hatte vorher diese Rasse zwar schon im Auge, man hat sie gesehen. Ich fand sie sehr spannend, sehr eindrucksvoll. Und auch, was ich gelesen habe, fand ich einfach für mich extrem ansprechend. Da war aber an Rettungshundearbeit noch gar nicht zu denken. Und äh, konkret zu der Rasse bin ich dann gekommen über eine Notorganisation, über Facebook. Ähm, wir hatten Kontakt und da ging es um eine Hündin, die in der Nähe von uns wohnte. Und äh, man hat mal ausgemacht, dass wir mal dort vorbeischauen uns die Hündin anschauen, weil was die Besitzer da von sich gegeben hatten, ähm, da hat man sich gefragt, warum wollen die diesen wunderbaren Hund abgeben? Ja. Und ja, wie es dann so kommt, der Hund ist dann bei uns gelandet. So hatten wir unseren ersten Richback. War dreijährig alt und ähm, ja, war schon im Prinzip, ich sag mal, fertig. Von der Erziehung her und allem und hatte auch ein sehr freundliches Wesen, und das hat sich dann so fortgeführt, dass man nach drei Jahren gesagt hat, so jetzt wollen wir doch auch einen Ritschbeck welpen. Natürlich hat man sich intensiver mit der Rasse beschäftigt. Diesen äh, vielleicht Dickkopf, was vorhin vielleicht schon mal angesprochen wurde, hat sich auch ein Stück weit bestätigt. Ja, die <lacht> ja. <lacht> man, man drückt es natürlich immer sehr vermenschlicht aus. Ne? Man sagt Dickkopf oder... Sturkopf oder Ignoranz, ja, ich, ich sehe eine, ein hohes Potenzial an Ignoranz einfach im Ritschbeck, muss ich, muss ich so sagen. Ja. Sieht man in manchen Alltagssituationen, sei es, wenn uns ein allein aggressiver Hund entgegenkommt, dann habe ich den Eindruck, Luna zeigt ihm mittelwörtlich den Mittelfinger <lacht> und <lacht> lässt sich da auch gar nicht beeindrucken. Ja, ja und was gibt's sonst? Also jetzt, wenn ich jetzt rein vom Ritschbeck sehe, treffen viele Sachen, die man so pauschal sagt, zu. Also mit dieser Dickköpfigkeit etc. Ich äh, sehe es nur immer nicht oder ich höre es nicht ganz so gern, weil ich das manchmal ein bisschen zu vermenschlicht finde, diese Begrifflichkeiten. Ich würde eher sagen, Sie sind in der Lage und vielleicht auch dafür gemacht, Entscheidungen zu treffen, und zwar selbstständig. Und diese Selbstständigkeit kann man aber auch für sich nutzen, wenn man eine mhm. gute Ausbilderin oder einen Ausbilder hat, in der Rettungshundearbeit jetzt in dem Fall, kann man das sehr gut für sich nutzen und dann hat man einen super tollen Hund, dessen Hauptaufgabe ja die Teamarbeit ist, Es sind Rudeljäger und dieses Zusammenspiel im Team ist sehr ausgeprägt. Das, das unterscheidet auch den Richback, möchte ich sagen, von allen anderen Rassen, die ich so in der Rettungshundearbeit bis jetzt gesehen habe.
0: Ähm, die Frage, die sich mir jetzt anschließt oder was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, ähm, hast du jetzt zwei Richbacks? Weil du meintest, dreijährig war das jetzt Luna und dann habt ihr euch noch für einen Welpen entschieden? Also, das, das die dreijährige
2: Hündin war von der Notorganisation. Okay, okay. Die ist mittlerweile verstorben. Ah, okay. Und äh, Luna ist der Welpe, den wir dann geholt hatten. Und auch sie war nicht, oder für sie war nicht vorgesehen, in der Rettungshundearbeit erstmal zu landen. Sie ist erst dreijährig, als sie drei Jahre alt war, dazugekommen zur Ausbildung und ja, seitdem dabei.
1: Ja, schön. Hast du Lust, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Luna zu erzählen?
2: Ja, wenn ich es mit einem Satz sagen äh, <lacht> sollte, dann würde ich sagen, sie ist ein liebenswerter Elefant im Porzellanladen. <lacht> <lacht> liebenswert, weil sie ist grundsätzlich ein freundlicher Hund, sie ist egal, ob es zu Artgenossen ist, zu Menschen sie ist grundsätzlich aufgeschlossen und freundlich, bei Artgenossen immer eher in Spiellaune, ich habe sie eigentlich noch nie aggressiv gesehen außer als sie mal angegangen wurde da weiß sie sich dann schon zu wehren aber mhm. sonst geht sie solchen Konfrontationen aus dem Weg
0: mhm.
2: auch mit einer ja, ich möchte fast sagen, gewisse Arroganz auch ein Stück weit. Sie ist sehr verfressen. Ich nenne sie den Müllschlucker der Nation. Es gibt eigentlich nichts, was sie nicht frisst. Das aber, macht es aber auch im Training leichter, weil im Gehorsamstraining kann ich sie mit Karotte und Gurke bestätigen. Ach komm. Ja,
1: das bräuchte ja. man mit Parker, glaube ich, nicht zu <lacht> versuchen. So. Das, nee.
2: das hat den Vorteil, das schlägt nicht aufs Gewicht. <lacht> das, das stimmt wohl. Ja. Ansonsten, ja, ganz kurz noch: zu Hause ist sie sehr leise. Das heißt, sie ist sehr ausgeglichen zu Hause. Sie schläft die meiste Zeit. Mhm. Und, aber wenn es rausgeht, ist sie da und dann geht es auch los und sie will rennen und spielen und das mit ihren neun Jahren mittlerweile.
1: Verrückt, ich, ich wollte dich gerade noch mal fragen, wie alt Luna ist. Ähm, Parker wird ja auch neun in diesem Jahr und das ist schon so ein älterer Herr, würde ich sagen. Also mit viel Spielen und Rumtoben ist bei ihm so, so gar nicht mehr. Mhm. Er will eigentlich gerne in Ruhe gelassen werden kann, Wenn man das mal so sagen darf. Er ist gerne für
0: sich. Ja, das ist ja ganz interessant, dass das so in manchen ähm, Bereichen jetzt völlig konträr ist. Ne? Ich meine, Parker wollte nie viel spielen. Ähm, ja, war eigentlich immer eher so ein Einzelgänger. Andere Hunde haben ihn gefühlt dann auch immer irgendwie genervt. Und vor allen Dingen, ist das bei Luna so, wenn du sagst, so du siehst sie so ein bisschen als Müllschlucker, das würde sie auch draußen was aufnehmen, was da liegt? Oder würde sie das nicht anrufen? Weil bei Parker ist das so, also der also ich würde ja jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Hunde entwickeln sich ja auch irgendwie weiter und im Alter werden sie manchmal dann ja auch noch mal ein bisschen komisch so. Aber der hat nie was, also er hätte es eine Scheibe Salami hinwerfen können, die hätte er nicht gefressen. Hat er tatsächlich ja, nicht,
1: das stimmt.
2: Doch, das ist ein Riesen, das ist eigentlich unsere Haupt oder meine Hauptangst, die ich habe draußen, weil sie alles frisst und mhm. ja, ja, auch in Situationen, wo, meines Erachtens geklärt sind, dass sie da nicht hinzugehen hat. Aber sie findet immer die Lücke und den Drang, da hinzugehen. Und ähm, das war auch ein Grund, warum ich sie zu Beginn äh, abends, wenn ich rausgegangen bin, im Dunklen mit Maulkorb äh, sie Gassi geführt habe.
1: Weil du mir die genau. Gefahr zu
2: groß war. Äh, mittlerweile kann ich sie besser einschätzen, was das anbelangt. Und äh, da geht's ja. Aber es ist eine potenzielle Gefahr. Ich kann sie von Wild abrufen im Wald. Kein Problem, aber wenn irgendwo was Fressbares ist, habe ich keine Chance. Ja, Krass, okay.
1: Und Das ist witzig, das ist bei uns ja ein bisschen anders. Also Parker ist ja jetzt auch nicht so der Jäger, aber tatsächlich bei Rehen und bei Eichhörnchen ist es leider ein bisschen vorbei. Alles andere kann weglaufen, das interessiert die nicht. Aber wenn ein Eichhörnchen rennt, dann rennt er hinterher und ist tatsächlich nicht mehr abrufbar. Ja. Da haben
2: wir, haben wir äh, früh genug entgegengewirkt. Das war das eine. ja Das sind ja viele Komponenten wahrscheinlich. Zum einen ist es auch ihr Charakter, ein Stück weit, Und dass sie nicht so jagdambitioniert ist. Aber wir haben viel Impulskontrolle gemacht mhm. in früheren Zeiten. Und wir hatten witzigerweise vor einiger Zeit im Training, drei Meter vor uns, aus dem Laubhaufen äh, ein Hase aufspringen. Und natürlich, der erste Impuls ist da, sie setzt kurz an, aber ein Pfiff ja. und sie kommt zurück. Und wow. hetzt auch nicht hinterher. Und das Schöne ist, ich kann danach weitersuchen. Also sie hat diese Situation auch abgehakt.
0: Ja. Jetzt mal vielleicht zur Einordnung, vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu dir. Also was heißt, also du wirst es ja ehrenamtlich machen, schätze ich, das Rettungs, Rettungsstaffel, oder ist das dein Hauptberuf, oder wie sieht so bei dir jetzt, ähm, ja gefühlt mal so ein, so ein Alltag aus?
2: Nein, ich habe einen ganz normalen Beruf, und bin im Ehrenamt beim DRK und wir machen das in unserer Freizeit, ja, sprich Training in der Freizeit, Einsätze, mehr oder weniger, wenn jetzt ein Einsatz auch mal während meiner Arbeitszeit zustande kommt, habe ich mit meinem Arbeitgeber die Möglichkeit zu sagen, ich gehe, wenn ich es einrichten kann, ja aber weil viele anderen da nicht zu dieser Zeit nicht können, wird man tagsüber wenig in Einsatz gehen, aber meistens sehe ich, dass die Einsätze nachts sind.
0: Wie lange machst du das denn schon? Weil ich finde, du bringst auf jeden Fall schon mal da ein, also jetzt gefühlt, wir sehen uns ja jetzt das erste Mal auf Entfernung und sprechen miteinander aber ja auch irgendwie ein gewisses Standing mit und irgendwie hört man auch so Erfahrung raus. Wie lange machst du das schon und machst du das schon die ganze Zeit mit Hunden? Also hattest du vorher andere Hunde, mit denen du das gemacht hast? Oder?
2: Nein, Luna ist da tatsächlich die erste Hündin, mit der ich in der Rettungshundearbeit bin. Wir machen das jetzt seit sechs Jahren. Also sie hat mit drei Jahren begonnen. Wir machen das seit sechs Jahren und ähm, haben eben aber auch das Glück, dass wir eine sehr gute Ausbilderin in der Organisation haben, die ihrerseits sehr viel Erfahrung hat, über 30 Jahre in der Rettungshundearbeit, mittlerweile meine Frau ist. Und von okay. dem her <lacht> sie mir da natürlich viel von ihrer Erfahrung auch weitergibt. Mhm. Ja.
1: Man lernt sich über die Arbeit kennen.
2: Man lernt sich über die Arbeit oder die Freizeit das kennen. Ja. Genau, oder das Ehrenabend, ja. ja.
0: Wonach entscheidet man denn, ähm, ob ein Hund für sowas ähm, geeignet ist? Weil ich würde jetzt mal sagen, viele Hunde mögen Nasenarbeit, ähm, aber ich glaube nicht, dass jeder Hund dafür unbedingt geeignet ist. Also wann kam dieser Impuls, dass du gesagt hast, ey, also ich habe jetzt hier irgendwie einen tollen, pfiffigen Ridgeback an meiner Seite und da machen wir mal einen Rettungshund draus?
2: Ja, auch das war eigentlich eher Zufall. Ich war auf einer großen Gassirunde mit Luna und wir haben einen Hundehalter getroffen und uns ausgetauscht über die Möglichkeiten im Landkreis Göppingen, was man hat, mit dem Hund zu machen. Ich war in der Welpengruppe mit Luna und habe aber festgestellt, äh, Hundeplatz ist nicht so mein, mein Metier. Da fühle ich mich nicht wohl und habe dann eben was gesucht. Und äh, der sagte mir damals, er sei in der Rettungshundestaffel in einer anderen Organisation. Und ich soll mich doch da einfach mal bewerben und da kann man einfach mitmachen. Das war für mich vorher einfach ja ganz weit entfernt sowas. Ja, da habe ich überhaupt nie dran gedacht. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben und prompt kam eine Absage dieser Organisation mit Begründung aufgrund der Rasse. Der Ritschbeck sei nicht geeignet. Die Begründungen waren meines Erachtens etwas kurios. Das hieß da unter anderem, der Ritschbeck sei nicht ausdauernd, er sei ja ein Sprinter. Ähm, ja, er ist eigentlich ein Hetzjäger und kann über eine lange Distanz laufen und immer noch sprinten der Ridgeback sei nicht wendig aufgrund seines Gewichtes ja, ich meine so manch Labby bringt auch 32, 33 Kilo auf die Waage und da möchte ich behaupten ist mein Ridgeback wendiger ähm, ja es war eben komisch und dann habe hab ich aber Blut geleckt und habe gedacht so Jetzt schaue ich mal im Internet, bin dann auf die DRK-Rettungshundestaffel gestoßen und die haben dann einfach nur gesagt, komm vorbei mit deinem Hund, wir schauen uns den Hund an und das ist auch so die Quintessenz. Man kann es nicht festmachen, 100% an der Rasse, man muss es von Hund zu Hund sehen. Es gibt äh, auch Border und Aussies, die nicht geeignet sind, weil sie ein zu hohes Aggressionspotenzial haben vielleicht oder zu hohes mhm. Angstverhalten und von den Richbacks, ihr wisst es vielleicht selber, es gibt nicht so viele in Deutschland wahrscheinlich und von denen, die es in Deutschland gibt, gibt es nicht wirklich viele Gute. Mhm. Muss man vielleicht auch sagen. Ja, und worauf achtet man? Man achtet eben, sind sie gut motivierbar? Sei es durch Futter oder Spielzeug. Das ist im Prinzip erstmal egal. Das, was der Hund am liebsten hat, das bekommt er. Und ja, er darf kein Aggressionsverhalten zeigen. Das ist das Erste und fast einzige Ausschlusskriterium. Übertriebene Angst, also eine Angst, die gar nicht mehr weggeht, die den Hund so hemmt, dass er nicht arbeiten kann, wäre auch noch ein Ausschlusskriterium. Aber ansonsten, jeder Hund, der Spaß hat an der Arbeit, motiviert ist, seine Nase einsetzen mag, und das mag wohl wahrscheinlich jeder Hund, kann da eigentlich mitmachen.
1: Wird das mit der Angst oder mit dem Aggressionsverhalten irgendwie getestet? Also findet ja. da so eine Prüfung am Anfang statt, bevor es losgeht?
2: Genau, es gibt einen Eignungstest, bevor man zur eigentlichen Prüfung kann. Dort wird in so einer kleinen Prüfung wird der Hund getestet. Es wird auch ausschließlich rein nur der Hund getestet in diesem Eignungstest. Da baut man dann solche Schreckhindernisse auf, wie rollende Tonnen, äh, wie irgendwelche laute Maschinen, Planen, verschiedene Untergründe. Und da muss eben dieser Hund dann diesen Parcours bewältigen. Dann gibt es noch einen Spielkreis. Menschen, die in einem Kreis stehen, auf den Hund schlagartig zulaufen. Da testet man dann, wenn er bei seinem Hundehalter steht, wie reagiert er denn drauf, wenn sich der Kreis schließt, wird er da jetzt aggressiv und äh, wenn der Hund jetzt hier nach vorne preschen würde und würde schnappen, dann wäre der auch raus. Also dann, der könnte auch nicht mehr zur Prüfung. Der Hund ist vermerkt. Da
1: wäre sowas von raus.
2: <lacht> nee. Meine, und dann rollende
1: meine. Tonnen und Geräusche.
2: Also, meine hatte, mein, meine Hündin hatte nur einen Abzug bekommen. Das war beim Feuer. Also, die müssen an Feuer vorbeigehen. Und sie hat deswegen Abzug bekommen, nicht weil sie Angst vor dem Feuer hatte, sondern weil sie eben an dieses Feuer hin ist. Und das, glaube ich, toll fand, dass das so die Barthaare wegschnurzelt. <lacht> Da hat die Prüferin, hätte sich da etwas mehr Zurückhaltung gewünscht. Okay, okay. Ja, wobei hat sie sonst sie danach, kein Kopf... Ja?
0: Hat
1: sie danach aber wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig gemacht mit Feuer? War das so ihre erste Begegnung mit Feuer, wo sie einfach mal schauen wollte?
2: Nein, sie liegt auch am Kamin und hält die Nase direkt an den heißen Ofen. Okay. Also. <lacht> Ja, das haben sie dann doch irgendwie gefühlt alle gleich. Also Scheinbar, ja, sieht man ja, ja wieder immer wieder auf Facebook-Bilder. Ja, ist ganz ja. witzig. Das,
0: ja. das ist Fakt. Du hast eben gesagt, ähm, da, das würde ich gerne von dir mal erfahren, was genau du meinst. Ähm, also ich, ich hatte vor einiger Zeit im, im Podcast mal die mir die Statistiken ange, angeguckt zu der Geburtsrate. Ich weiß sie jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie relativ konstant über die Jahre geblieben ist. Also somit kann man den Leuten die sagen, ja, der Richback ist ja jetzt irgendwie Modehund oder Trendhund ja komplett entgegnen, weil äh, die Zahlen gleich bleiben und ich glaube, der einfach auch auf den unteren Plätzen irgendwie äh, positioniert ist. Ähm, dennoch hattest du ja eben gesagt, es gibt wahrscheinlich wenig Gute und das hört man, also ich bin kein Züchter, ich, die, ne, die Christine war ja vorher hier mit äh, dabei als Züchterin und die steckte natürlich in diesem ganzen Vereinswesen so ein bisschen mehr drin und war dann auch so ein bisschen so der Funk, dass ich da ein bisschen was mitbekommen habe. Aber man hört halt oft, dass so gesagt wird, dass die Ridgebacks an sich so ihre Charakteristika verlieren. Ähm, ist das das, was du meinst oder ähm, was würdest du sagen, wie sich der Ridgeback entwickelt?
2: Ja, durchaus. Also ich ähm, war mit Luna zu Beginn, ähm, hatte ich auch einen Gedanke weiter zu züchten und habe mich entsprechend auch da fortgebildet und, und eingelesen und ich war auch auf vielen Ausstellungen mit Luna und ich konnte auf den vielen Ausstellungen natürlich andere Ritschbecks sehen und habe immer den Eindruck gehabt, dass es eine Handvoll Richbacks gibt, die da außen vor sind. Also die eben genauso vielleicht sind wie die, wie der Rassestandard das so beschreibt von ihrem Charakter, von ihrem Wesen, dass sie halt selbstbewusst sind, aber eben nicht aggressiv, sondern gesunde Zurückhaltung an den Tag legen. Und ich habe halt sehr viele gesehen, die genau das Gegenteil waren, die sehr aggressiv waren im Ring. Viele, die ihre Hunde vom Parkplatz aus dem Auto geholt haben, die mit zwei Händen an der Leine bis in den Ring sind und die dann auch vom Ringrichter oftmals disqualifiziert worden sind. Ja. Und dann über Gespräche natürlich mit anderen Züchtern und anderen Ritschbeckhaltern habe hab ich den Eindruck gewonnen, dass es doch vielleicht eine Handvoll ist, die wirklich gut sind, die noch vielleicht am, ja, am Ursprung, wenn wir das so sagen, kann gezüchtet werden. Ich hatte das Glück bei der Züchterin, dass die da sehr viel Wert draufgelegt hat, wo Luna herkam. Ähm, sieht man an der ganzen Nachzucht von ihr und auch von der Papa-Seite von Luna, dass das einfach eine, eine Linie ist, die, wo man so schön sagt, sehr gesund im Kopf ist. Und das war eben das, was ich auf den ganzen Ausstellung nicht so häufig gesehen habe.
0: Ergänzend dazu äh, fällt mir nur ein, dass es auch so die Physis der der Hunde sich anscheinend auch weiterentwickelt, weil ganz oft, wenn ähm, ich mal drauf angesprochen werde, auf Parker, dann heißt es als allererstes immer, oh, der ist aber dunkel. Und dann die zweite Sache ist dann halt immer, ja, das ist doch aber eine Hündin oder der ist ja ganz schön schmal für einen Ridgeback. Wo ich dann ja, mir gut. dann auch äh, denke und das natürlich auch mal so ein bisschen versucht habe zu recherchieren, ist ja auch schon so ist, dass der Trend dahin geht, dass das mittlerweile auch echte Monster werden. Ne? Also, dass die wirklich sehr breit, sehr muskulös gezüchtet werden. Ähm, ja, ist vielleicht aber auch ein subjektiver Eindruck. Also wie gesagt, ich stecke da jetzt auch gar nicht so, so tief drin.
2: Ja, ich, ich, da bin ich auch so nicht ganz schlüssig, ähm, weil Luna ist sehr kräftig gebaut. Sie ist äh, auch sehr groß für eine Hündin. Sie ist fast 69 cm hoch, also mhm. schon sehr hoch. Ja. Mhm. Sie hatte in Spitzenzeiten 38 Kilo, war mhm. aber nicht fett, sondern es war reine Muskelmasse, gerade in dieser 3-4 ja, Jahre alt, ja, da war das sehr extrem. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ob das jetzt, das ist jetzt vielleicht subjektiv aus meiner Sicht. Ich habe den Eindruck, dass sehr viel jetzt auf Aussehen und Farbe gezüchtet wird. Und das bleibt natürlich, da bleibt irgendwas anderes auf der Strecke. Das, das ist in vielen, vielen Bereichen so, ob das jetzt Pferde ist, wo das gemacht wird oder bei Hunden. Ich denke, dass da eben... Ja, der, der Knackpunkt liegt und auch, dass vielleicht die Zuchtmasse nicht so hoch ist und man dann sich einfach dem bedient, was man gerade schick findet, anstatt vielleicht mal zu schauen, wie ist denn der Charakter, wie ist denn diese ganze Linie vom Kopf her. Ja.
1: Richtig, auf jeden Fall. Steigen wir mal wieder ins Training ein. Also wir haben noch ähm, gar nicht drüber gesprochen, über das Training finden wir da mal einen guten Einstieg. Wie läuft denn das Training in so einer Rettungsrundestaffel? Wie ist das organisiert und wie oft trainierst du eigentlich?
2: Ja, organisiert, wir haben diverse Wälder, Firmengelände, wo wir zweimal die Woche trainieren. Das ist jeweils ungefähr, kann man sagen, zwischen drei und vier Stunden. Ähm unser Hauptaufgabengebiet ist ja die Flächensuche. Insofern versuchen wir natürlich immer in Wälder zu trainieren. Wir fahren dabei mit den Einsatzfahrzeugen in das Trainingsgebiet. Wir haben auch durchaus mal Trümmerähnliche Gebiete, um den Hunden Abwechslung zu bieten, weil die Hunde auf diesen leichten Trümmergeländen ähm, Körpergefühl entwickeln besser, ihren Kopf auch anders einsetzen müssen. Sie können nicht immer alles über die Nase machen. Sie müssen auch vielleicht äh, strategisch, Lernen zu denken, ja, und wie gesagt, zweimal die Woche jeweils fast drei, vier Stunden, das ist so die Trainingszeit, wobei jetzt der Hund natürlich als solches nicht drei, vier Stunden trainiert, sondern der hat seine Einheit und hat dann wieder Pause und liegt in der Box.
1: Ja. Und ihr trainiert natürlich auch sicherlich bei jedem Wetter, weil Rettungseinsätze natürlich auch bei jedem Wetter stattfinden und äh, nicht auf gutes Wetter warten.
2: Ganz genau. Und das ist ja jetzt äh, der Knackpunkt mit einem Ridgeback, wenn es regnet.
0: Ja, <lacht> da reicht und
2: die Gurke nicht mehr und die Möhre. Das, das Witzige ist, also ich hätte das nie gedacht, weil Luna ist natürlich absolut typisch. Ich kriege sie beim Regenwetter fast nicht vor die Haustür. Im <lacht> Training und im Einsatz sieht es aber so aus, dass ich sie fast aus dem Auto zerren muss. Aber wenn sie dann an den Ansatz kommt und äh, die Suche beginnt, dann ist sie motiviert. Also diese kleine Futterdose, was die Versteckperson hat, reicht aus, damit sie doch den Regen mal für eine kurze Zeit vergisst. Aber wehe, sie hat das Futter dann und es soll zurück zum Auto gehen. Dann ist das schon fast tierschutzrelevant. Fast. <lacht> <lacht> oh
0: ja. Oh ja. Hat sie denn auch dann so einen Mantel an oder lässt du sie dann einfach so straight laufen oder musst du nein, sie dann auch also, einkleiden?
2: Nein, mit dem Mantel, ich bin jetzt keiner, der hier 20 Mäntel zwar hat, aber ich habe für den nasskalten Regen, hat auch sie einen Mantel, auch, schon, auch im Training, denn sie ist aufgeheizt, ähm, sie soll dann auch nicht zu so rapide auskühlen natürlich, also hat sie dort im Training auch einen Mantel an.
1: Das macht ja auch Sinn, vor allen Dingen, wenn die Hunde Ruhe halten zwischendurch und dann... Wenn sie nass werden, dann kühlen sie ja noch mehr aus. Von ganz daher genau. ist dann, glaube ich, der Mantel ja. schon, genau. schon ganz sinnig.
2: Das muss man einfach zweckmäßig einsetzen, wie man es wie benötigt. Ja.
0: ja. Ja Jenny ist da ganz bedacht, wenn es darum geht. Der Hund muss <lacht> immer warm. Der Hund muss immer
2: warm eingepackt sein. <lacht> ja, ich sehe es manchmal auch. <lacht> auf manchen Bildern, wenn man dann den Hund in der Wohnung vorm Kamin äh, im Mäntelchen sieht. Ja, okay, ja.
1: das wäre jetzt doch leicht übertrieben, aber wenn draußen minus zwei oder minus drei Grad sind und Parker ist ja nun mal nicht so schnell, dann darf er auch draußen ein Mäntelchen anziehen. Ja. Magst du uns vielleicht was dazu erzählen, was ein Hund für Fähigkeiten braucht? Also er muss natürlich gerne Nasenarbeit leisten, ähm, ja, aber was gehört da vielleicht noch zu? Wo muss er stark drin sein? Gibt es da noch irgendwelche Punkte, die man irgendwie hervorheben kann?
2: Wichtige Fähigkeiten des Hundes sind einfach die gute Motivierbarkeit. Das ist das A und O. Solange ich den Hund motivieren kann, etwas zu tun über Futter oder Spielzeug und diese Motivation, ähm, diese Grenze der Motivation oder wie soll man sagen, die Grenze, wo die Motivation abreißt, nach hinten zu verlegen über den Spiel oder über das Futter. Solange kann ich den Hund auch für sowas begeistern und trainieren. Er sollte idealerweise aber nicht zu groß und nicht zu schwer sein. Das widerspricht mhm. jetzt ein bisschen mit Luna natürlich. Äh, ähm, aber sie kompensiert das sehr gut mit ihrer Wendigkeit und auch mit ihrer... Ähm, sie ist sehr behende im Wald, sage ich mal, wenn sie über die Äste rennt oder so. Ausdauernd sollte der Hund natürlich sein. Also er sollte eine gute Kondition aufweisen. Dafür muss man schon auch was tun, abseits des Trainings. Und er sollte ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und an Selbstbewusstsein mitbringen. Und das bringt der Ridgeback ja mit. Ja, genau. Und da ist wieder dieses, was man dieses vermeintliche mhm. Sturkopf oder Hinterfragen ähm, so benennt, das ist schon wichtig, denn äh, bei uns ist es so, wir geben den Hunden kein Kommando in der Suche. Wir sagen nicht, such da oder such da, sondern der Hund soll selbstständig suchen. Wir geben schon die Richtung vor, aber mehr nonverbal, am besten Fall. Indem ich mich in eine bestimmte Richtung bewege, dann sollte der Hund das auch erkennen und auch diese Richtung aufnehmen und dann selbstständig sich entfernen und suchen. Und diese mhm. Selbstständigkeit ist gefordert, die bringt der Ridgeback mit. Man muss sie beim Ridgeback nur vielleicht ein bisschen besser kontrollieren als bei anderen Hunden.
0: Du hast eben kurz gesagt, man muss abseits des normalen Trainings noch ein bisschen eben auf die Kondition achten. Das heißt, wie hältst du gerade jetzt vielleicht auch einen Tipp für uns jetzt direkt, aber halt auch für Hundehalter, die unter Umständen jetzt vielleicht auch einen acht-, neunjährigen Richback zu Hause haben, wie hältst du sie fit? Was machst du so für Konditionserhalt?
2: Also, als erstes achte ich mal darauf, dass sie nicht übergewichtig wird. Das ist so der erste Punkt. Das ist so ständige ähm, Begleiterscheinung. Und dann, ja, ausgedehnte Gassi-Runden, die Abwechslung bieten, die jetzt nicht nur stur zwei Stunden Gassi gehen bedeuten. Ich halte jetzt nicht so ganz so viel vom Fahrradfahren mit dem Hund. Da sind sie mir ein bisschen zu zwanghaft ähm, am Laufen. Aber dann in den Gassi-Runden irgendwelche verrückten Sachen tun. Ähm, neue Kommandos aufbauen, mit zum Beispiel um Bäume gehen mit dem Kommando Geh da rum, mhm. äh, wo sie dann auch wieder eine gewisse Motivation aufbauen, wo sie dabei auch rennen, weil diese, diese Sachen kann man ja dann in der Distanz vergrößern. Das heißt, sie haben so eine Mischung zwischen Dauerlauf und Sprinten. So versuche ich das ein bisschen über den Gassi-Weg zu gestalten.
0: Wie wird sie gefüttert? Weil da achtest du ja wahrscheinlich oder ihr dann ja auch extrem drauf.
2: Luna wird gebarft.
0: Ach so, ihr barft, okay. Wir ja. barfen,
2: ja. So. ja. Seit sie Welpe ist. Ja.
1: Finde ich sehr schön
2: und sehr lobenswert.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> da hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen.
2: Genau, genau, ja.
1: Was wollte ich gerade kurz sagen? Eigentlich wollte ich nur sagen, diese neuen ähm, Kommandos ist natürlich auch noch ein bisschen Kopfarbeit ist ja super, dass man das einfach alles auf dem Spaziergang verbinden kann.
2: Ja, und es ist auch etwas, was der Rettungshundearbeit dienlich ist, weil man lernt ja dabei auch seinen Hund zu lesen bei diesem Aufbau. Man kann aber für die Rettungshundearbeit nichts kaputt machen. Mhm. Und der Hund bleibt halt eben auch wacher im Kopf. Und wir, wir haben so einen schönen Begriff dafür, der heißt Suchkondition. Suchkondition bedeutet bei uns nicht nur die reine physische Kondition, sondern auch die mentale Kondition über eine große Strecke oder vielleicht über eine große Zeit die Motivation zum Suchen aufrechtzuhalten. Okay. Unsere Suchen sind ja nicht nach 200 Meter meistens vorbei, sondern die gehen schon vielleicht mal zwei Kilometer und dann ist vielleicht mal wieder Pause, dann wird man in ein anderes Suchgebiet eingeteilt, dann geht es da weiter. Also der Hund muss schon irgendwo eine gewisse Suchkondition haben und das beinhaltet halt eben beides. Einmal die mentale Kondition und einmal die physische Kondition.
1: Du bist ja gerade schon mal so ein bisschen auf so einen Rettungseinsatz eingegangen oder ähm, genau auf so ein Training. Wie läuft denn eigentlich so ein Rettungseinsatz ab? Das ist halt das, was mich gerade interessiert, was natürlich super spannend ist für uns alle.
2: Ja, also als erstes wird man alarmiert von der Polizei. Also die Organisation wird alarmiert von der Polizei. Und dann fährt man in den Einsatz, man trifft sich dann an der Einsatzleitung und bekommt dann dort entsprechend die Instruktionen bzw. der Gruppenleiter immer der Rettungshundestaffel. Und die wird dann weitergegeben an die Hundeführer und dann wird ein entsprechendes Suchgebiet zugeteilt. Die Einsatzleitung arbeitet es aus anhand der Informationen, die die entweder durch Angehörige haben oder vielleicht ist ein Man-Trailer, das ist wieder eine andere Sparte von Suchhunde, mhm. vorausgelaufen und hat ähm, an einer bestimmten Stelle abgebrochen und man vermutet eben, dass vielleicht die Person in einem Waldgebiet sich befindet, dann kommen wir ins Spiel, wir sind von der Flächensuche, wir suchen also nur in Waldgebieten und ja, wenn wir das Suchgebiet dann zugeteilt haben, begeben wir uns auch dorthin und Sprechen dann unsererseits unsere Taktik durch, die dann abhängig ist vom Geländepotenzial, von äh, den Windverhältnissen und dann stellen wir uns auf. Wir suchen fast ausnahmslos bei Einsätzen in einer sogenannten Suchkette. Das heißt, wir stellen circa alle 40, 50 Meter ein Hund bzw. ein Team, ein Rettungshundeteam hin und das macht man so mit drei, vier Hunden idealerweise Und dann sucht man eben dieses Suchgebiet auf dieser Linie ab und hofft natürlich, die Person zu finden. Unsere und? größte Schwierigkeit ist aber, dass wir in der Regel natürlich nicht finden, weil die Chance, dass die Person ausgerechnet in dem Gebiet liegt, wo wir zugeteilt bekommen haben, ist doch immer sehr gering. Und die größte Schwierigkeit besteht eigentlich darin, dass wir, wenn wir durch dieses Suchgebiet durch sind, dieses Gebiet auch freigeben müssen und sagen, dort befindet sich niemand. Und das ist okay. das, was für uns und für jeden einzelnen Hundeführer natürlich am schwersten ist. Finden ist ganz einfach, das gibt es nur gefunden, nicht gefunden. Aber eben ein Gebiet freigeben und sagen, ich bin mir sicher, mein Hund hat hier keine Witterung aufgenommen, das ist schon der schwierigere Teil. Deswegen sucht man auch in der Regel in der Suchkette, weil man da natürlich äh, immer ein bisschen auch Abdeckung durch einen zweiten oder dritten Hund hat, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind. Und somit dann über die Suchkette sagen kann, hier sind wir sicher, hier ist keiner.
1: Und der Hund bekommt dann am Anfang irgendwie so ein Kleidungsstück, also dass er den Duft von der vermissten Person aufnehmen kann? So
2: Nein. In Flächen, Nein, in der Flächen Flächensuche nicht. Das machen die Mentrailer. Okay. Die Mentrailer bekommen einen Individualgeruch der vermissten Person, nachdem sie dann suchen. Äh, unsere Hunde in der Fläche, die suchen einfach nach einem Menschengeruch. Egal was für mhm. einen. Ja. Wir gehen immer davon aus, dass nachts zur Einsatzzeit kein Pilzsammler unterwegs ist. Sondern wenn da... Eine Person ist, die wird vom Hund angezeigt. Also das läuft dann so ab, wenn der Hund Witterung aufgenommen hat, dann äh, wird er dahinrennen zu dieser Person und wird die entsprechend seinem Hundeführer anzeigen. Sei es durch Verbellen, sei es, dass der Hund zurück zum Hundeführer läuft, sich beim Hundeführer bemerkbar macht, ihn anzeigt, sagt, ich habe was gefunden. Und der Hundeführer rennt dann mit seinem Hund dahin. Ähm, da gibt es unterschiedliche Anzeigearten. Wir bevorzugen im Prinzip das Verbellen. Nach Möglichkeit, weil das ist einfach die ja, sicherste Anzeigeart. Der Hund bleibt bei der Person, er bellt so lange, bis ich da bin. Ich weiß nicht, wie es bei eurem Parker ist. Bellt er gern?
0: Der also bellt gefühlt,
2: <lacht> gefühlt in acht Jahren hat er achtmal gebellt. So ging es mir mit Luna auch. Ich hätte nie gedacht, dass Luna bellen kann, weil sie hat einfach nie gebellt. Und äh, ich war auch... Äh, gespannt, ob sie denn diese abbellen, ja macht. Ja, aber sie hat es durch ihre Verfressenheit doch sehr schnell gelernt. <lacht> <lacht>
1: aber sie bellt dann wirklich nur, wenn du mit ihr in Einsätzen und im Training bist oder hat sie das auch übernommen und ist jetzt zu Hause laut, wenn es an der Tür klingelt? Oder? Nein,
2: sie hat das tatsächlich nicht übernommen mit nach Hause. Nach Hause ist das nach wie vor so oder zu Hause ist das nach wie vor so. Wenn Luna bellt, dann sollte ich gucken. Weil dann ist wirklich jemand Fremdes im Haus, der da nicht hingehört. Also das macht sie dann, und das merkt man dann auch am Bellen. Das ist kein ständiges Gekläffe, Das ist ein-, zweimal so ein Bellen. Wenn ich dann hingehe an die Tür und gucke, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Das hat sie Gott sei Dank nicht übertragen.
0: Vielleicht, was in deinen Erzählungen äh, mir jetzt gerade noch so aufgefallen ist, wie also was unterscheidet man denn alles? Weil du sagst, man kriegt dann... Beispielsweise ist es eine vermisste Person, ähm, die wird an einem bestimmten, in einem bestimmten Areal vermutet. Dann denke ich jetzt mal, als jetzt so Zivilist, der jetzt nicht so die Ahnung von hat, aber weiß, dass es eben jetzt zum Beispiel eine, eine Hunderettungsstaffel bei der Polizei gibt, dass die Polizei sich darum kümmert. Okay, jetzt ist es aber so, dass die vielleicht nicht die Kapazitäten haben, also gibt es jetzt auch euch als äh, andere Institution. Und dann sagst du aber, da unterscheidet man nochmal mit ähm, Bezug auf die Fläche, also Flächensuche und Mantrail. Also vielleicht kannst ja. du da nochmal so ein bisschen diese ähm, granularen Unterschiede mal erklären.
2: Genau. Also das ist dann so, wenn der ähm, oder wenn wir alarmiert werden, dann geht ein sogenannter ähm, Fachberater erstmal zur Einsatzleitung oder zur Polizei. Die besprechen sich dann wird entschieden, aufgrund der Gegebenheiten, welche Art von Suchhunde setzen wir denn ein. Wenn ich in einem Stadtgebiet eine vermisste Person vermute, dann bringt mir ein Flächensuchhund nichts, der frei durch die Gegend rennt, sondern da brauche ich einen Mantrailer, der eben individuell nach, dem, nach der vermissten Person sucht. Wenn es dann rausgeht ins freie Gelände, in den Wald, dann kommt der Mentrailer vielleicht an seine Grenzen oder es ist dann auch nicht mehr so einfach zu handeln, weil der an der Leine natürlich sucht ja und dann mit dem Hund an der Leine durch den Wald, das ist dann auch nicht so prickelnd. Also wird man dann dort die Flächensuchhunde einsetzen. Und der Unterschied ist eigentlich wirklich, dass der Mentrailer nach dem Individualgeruch sucht und der Flächensuchhund einfach nach irgendeinem menschlichen Geruch sucht. Ja, so wird auch im Training immer versucht, verschiedene Personen zu nehmen, auch mal gerne, sehr gerne fremde Personen. Also wenn ihr mal bei uns in der Nähe seid, dürft ihr euch gern zur Verfügung stellen als vermisste Person im Training. Immer ja, gerne. Ich doch
1: glatt drauf zurück, wenn es in den Süden geht.
2: <lacht> äh, denn es ist immer wichtig, auch zu sehen, ob die Hunde in der Flächensuche auch fremde Menschen genauso ja. zuverlässig anzeigen wie die eigenen, die sie im Training kennen.
1: Ja, okay, ja, das macht Sinn, das stimmt. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss, die glaube ich für alle spannend ist. Gab es eine, ja, eine Suche mit Luna, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die dich besonders bewegt hat oder die für Luna eben ganz besonders war?
2: Also mit Luna habe ich in dieser äh, Richtung noch keine so eine, ähm Einschneidende Begegnung gemacht. Wir haben äh, bisher in unsere Suchgebiete noch keinen Fund gehabt von ihr. Ähm, aber ich weiß von Kollegen, die eben schon gefunden haben und lebend gefunden haben, die danach einfach sehr erleichtert waren. Ähm, weil man einfach dann diese Gewissheit hat, man hat diese Person gefunden, sie konnte wieder zurück geführt werden, sei es zu den Angehörigen oder in, ins Pflegeheim, wo sie oftmals ja auch ähm, entschwunden sind. Und das ist für, die, für alle Beteiligten, ob jetzt man direkt beteiligt ist äh, als derjenige, der gefunden hat oder einfach als äh, reiner Hundeführer, der mit dabei war, einfach zu sagen, wow, wir haben es geschafft, die Person ist wieder zurück und wir können alle nach Hause gehen. Es war erfolgreich. Für uns ist es immer sehr schwer, wenn wir die Suche beenden müssen und die Person wurde noch nicht gefunden. Das ist, Weil wir uns machen uns auch ständig Gedanken, war sie vielleicht nicht doch in unserem Suchgebiet. Ja, ja. das glaube ich. Das glaub und ich das immer. ist so immer wieder schön, selbst wenn die Person nicht lebend gefunden werden konnte, dass man dann doch sagen kann, es war trotzdem erfolgreich, denn die Angehörigen haben ihre Gewissheit. Und richtig, richtig das ist einfach das wichtigste und für uns alle ist es auch unerheblich ob man selber findet oder ob es jemand anders findet. Es Hauptsache ist es eine
1: Teamsache, genau. Ganz genau. Und und Mensch und ja, es ist einfach ein Teameinsatz.
0: Genau. Ja. Ja, also in dem Sinne wie Jenny schon gesagt hat, würden wir das sehr durchaus sehr interessante Gespräch vielleicht auf ein weiteres Mal Verlagern. Denn erstmal vielen lieben Dank, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, dass das nicht immer selbstverständlich ist und Zeit ist ja auch ein kostbares Gut, wie wir alle wissen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da spreche ich auch in Jennys Namen und auch von vielen aus der Community bei uns. Erstmal vielen Dank, dass du diesen Job machst, weil. Ja, Zivilcourage und auch Engagement, das ist jetzt nicht unbedingt üppig gesät und die Zeiten gefühlt, da spricht vielleicht auch wieder ein bisschen der Pessimist oder Realist aus mir raus, ähm, es wird ja auch irgendwie nicht, nicht viel besser und es ist wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die sowas tun und das sehen wir jetzt beispielsweise auch gerade in der Türkei nach diesem katastrophalen Erdbeben da vor Ort, dass es einfach äh, Menschen als auch Tiere benötigt, also ein gutes, starkes Team, die dann vielleicht Wunder möglich machen können. Also in dem Sinne, vielen Dank dafür, dass du das tust und ähm, dass du dich heute hier auch unseren Fragen zur Verfügung gestellt hast. Und wenn ihr mehr von Jörg und Luna erfahren wollt, dann schreibt uns das. Dann ähm, laden wir Jörg sehr gerne wieder zu uns ein und wir hoffen, dass einige von euch, die vielleicht ebenfalls einen Richback zu Hause haben, der ausgelastet werden möchte, der ähm, vielleicht auch das mitbringt, was Jörg hier charakteristisch dargestellt hat, dann überlegt euch das mal, ob das nicht vielleicht etwas wäre, wo man auf der einen Seite dem Hund was Gutes tut, dem der Bindung, würde ich sagen, zwischen Mensch und Hund und natürlich auch einfach äh, der Gesellschaft. So, Also in dem Sinne, äh, von meiner Seite nochmal danke und ja, Jenny.
1: Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Daniel, du hast gerade so schöne Worte gefunden. Jörg, von mir äh, auch vielen Dank. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du bei uns warst. Das ist ein super spannendes Thema, ähm, ja, wo man den Richback vielleicht erstmal nicht sieht. Deswegen finde ich es umso schöner, dass du davon erzählst. Und wir hören uns bestimmt nochmal. Wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, sagt uns Bescheid. Hier sind auch noch ein paar Fragen offen, die wahrscheinlich ganz spannend sein können.
0: Genau, wenn ihr Fragen auch an Jörg habt, dann schreibt uns das einfach. Wir werden wieder einen Post machen. Wir werden es natürlich auch wieder in der Story veröffentlichen auf Instagram. Ähm, alles alles Wichtige zur Folge und dass sie natürlich auch online gegangen ist. Und dann äh, schreibt uns einfach. Wir leiten das dann auch gerne weiter oder sammeln das und ähm, löchern den Jörg dann nochmal. Also in dem Sinne wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst gerne eine Bewertung da über die verschiedenen Kanäle, das hilft uns immer sehr und Jenny
1: einen sonnigen Tag noch von mir ein schönes Wochenende und wie immer knuddelt eure Hunde
2: Ciao Tschüss, Tschüss vielen Dank